Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade. Numa sociedade que vale a pena. Olá, sejam bem-vindos ao Vivemos Numa Sociedade 20, é verdade, conseguimos fazer 20 episódios disto, uh, estamos cá todos, estamos numa casa cheia e ainda mais cheia que o costume, temos aqui a Joana Ramiro, uh, jornalista portuguesa extraordinaire radicada uh, no Reino Unido, os meus pêsames, uh, arroba Joana Ramiro UK no Twitter, sigam-na. Olá Joana! Olá, olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. E o resto do pessoal também está cá. Digam lá. Olá. Oi. Hello, Joana Ramiro. Joana hello, Ramiro. Hello. Olá. Será que eu devia, tipo... Devias começar a adotar. Eu ia adotar tipo, um, um sotaque. sotaque pretencioso. É, aqueles sotaques de... Eu tenho muita desculpa, mas eu já moro há muitos anos em Como Inglaterra. é que isso se diz? Desculpa. Colin Como Firth outra vez, no Love novamente. Isso, exato. Uh, não, infelizmente tenho um sotaque super lisboeta e um bocadinho beto. Aí sim é que me podes dar os pésames. <risos> Mas e o teu, o teu sotaque inglês é qual? Já, já começa a ser britânico? Porque eu sinto que os portugueses ficam sempre com uma coisa americanada. A não ser que sejam pretenciosos. Eu acho sempre super pretencioso quando os portugueses tentam fazer um sotaque oh, britânico. Pai, estás, estás mal, porque eu quando quando mudei para cá, quando fui para a universidade que foi a razão pela qual eu mudei para aqui não é? Uh, e depois dá-se a crise e deixa de haver empregos em Portugal e toda a gente vem para aqui e eu tipo, bem, agora não vale a pena voltar não é? Uh, foi um bocado assim a maneira em que me encontrei neste, neste síndrome de Estocolmo um, tentei adotar quando forma de, de, de incorporar melhor na sociedade de adaptar melhor à sociedade inglesa adotar um sotaque inglês e até tinha assim uma certa sorte ou um certo jeito para a coisa Uh, sendo o meu sotaque natural em inglês um sotaque mais americanizado porque como é lógico, como qualquer bom adolescente português, eu uh, passei muita hora em que devia estar a estudar uh, a ver televisão, a ver porcarias uh, na televisão, nomeadamente uh, filmes de Hollywood e outras séries que tais e um, pronto, eu tentei de facto ter aquele sotaque inglês e até não foi muito mal só que eu tive o azar de muitos dos meus amigos aqui nos primeiros anos de universidade virem de uh, escolas internacionais pela Europa ou pronto, não serem ingleses e começaram a gozar imenso comigo por eu tentar, pronto, assimilar-me no fundo e então, olha, pronto, isto e, e o meu sotaque é, portanto, bastante americanizado, talvez menos americanizado do que já foi, porque já estou aqui há 15 anos mas o que para pessoas que sejam boas em matemática dá para perceber que, que idade que eu tenho agora olha, é assim 16. exato, jovem uh, e, e pronto portanto, infelizmente, tenho o meu namorado em inglês e gozo imenso eu ia perguntar se tinhas ido quando tinhas sim ah, pois, foi foi, foi. Eu era, eu era um criança prodígio, fui lá para a universidade, assim, foi <risos> Mas estavas a falar, portanto, estavas aí, arranjaste um, um namorado? Um namorado inglês, que, portanto, gosta imenso comigo por causa do meu Sim. sotaque, mas pronto. Não tem moral. Isto agora com o Brexit, eu, eu tive, tive, mesmo, tive mesmo que arranjar um, um passaporte para aqui ficar, estás a ver, antes que me venham apontar o dedo e dizer, essa comunista, traidora e tal, deixa-me cá arranjar um um tipo do Yorkshire, para ninguém ter dúvidas de que eu estou comprometida aqui com a nação. Portanto. Ok, ele é, ele é a tua Brit Card, exatamente, basicamente. Exatamente. Ele, ele é a tua âncora. Exatamente. Um, nós queríamos convidar-te, não só porque, obviamente, acho que conhecemos o teu trabalho, gostamos muito dele, uh, mas tem estado a acontecer muita coisa 
tem estado a acontecer muita coisa no Reino Unido. Já falámos aqui do, do, dos protestos de Kill the Bill, um, há aqui uns quantos corbinistas, uh, há aqui uh, pessoas muito... Obviamente o Brexit também tem sido acompanhado um pouco por toda a Europa com muita... Uh, muito interesse e preocupação agora as questões da vacinação ou seja, nós achámos que havia uh, muita coisa para falar, entretanto desde que te convidámos acho que uh, morreu alguém lá também sim, um... eu nem sabia que ainda era vivo <risos> enganava-me bem tipo, eu, eu achava só que aquilo já era mesmo tipo, ah aqui está o, o Palpatino ou qualquer assim yeah. Yeah. eu não falei que está a haver trouble outra vez na, na Irlanda do Norte que é uma coisa que... é verdade Uh, sim, há yeah. pano para mangas eu, para discutir conseguir. aqui o, a velha Albion há, há muita coisa eu queria era perguntar ou começar por perguntar por exemplo, tu sentes que um, a tua perspectiva portuguesa uh, alterna um bocadinho ou seja, é tipo uma espécie de mais-valia tipo, tu vê, sentes que vês as coisas de facto de uma maneira diferente do que por exemplo outros repórteres mesmo que sejam alinhados ideologicamente contigo, estás a ver? Porque o espectro político em Portugal é um bocado diferente. E mesmo a história recente, digo eu. Sim e não. Depende do, que, depende do que me estás a perguntar. Quer dizer, claro que até certo ponto eu tenho a mais-valia de, de ter um certo distanciamento, mesmo já estando aqui há muitos anos e ter passado aqui os meus anos formativos e, e principalmente, deveria, deveria acrescentar, os meus anos formativos a nível político, porque um, se bem que eu estivesse assim, muito pela rama envolvida nos movimentos anti-guerra em Portugal, quando era adolescentezinhazinhazinha, e, e mais tarde fui assim, satélite de alguns dos partidos de esquerda em Portugal, ou nomeadamente um partido de esquerda em Portugal, um, eu vim para aqui aos 18 e, portanto, tudo o resto que se passou desde então, nomeadamente a crise, 2000, a crise económica de 2008, foi passada aqui e, e, e os movimentos... Os vários movimentos que, que, se, que, se, que ocorreram desde então e a minha educação política passaram-se aqui. Portanto, eu acho que, apesar de tudo, a minha, minha perspectiva e a minha análise não deixa de ser bastante anglófona, uh, para o bem e para o mal. Uh, mas, como se diria aqui, não é? For, 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 for better or worse. Mas, uh, tenho a vantagem, ao mesmo tempo, de não ter o mesmo sentimentalismo, suponho, e agora ando-se muito com esta morte de, mais recente, um membro da Casa Real, Claro que à esquerda há uma grande vontade e várias vezes a concretização de uma, uma jubilação devido à morte de uma, de uma pessoa. Outros, é exatamente a versão oposta, não é? Um, um sentimentalismo, uma mitologia à volta de uma personagem que, que não tem nada de extraordinário se não ser um senhor muito, 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 muito idoso uh, e por acaso ter um título que não, que não tem efeito nenhum na... na, na na realidade britânica, na sociedade comum, um, e para mim é tipo, yeah, ok, eu não, eu não eu tive algumas discussões, nomeadamente com o meu namorado, que é um bocado mais conservador nessas coisas, ou talvez mais, mais uh, sei lá, ligada a aspectos culturais, está mais entranhada ali nele do que em mim, e eu dizer que, de facto, e estava a comentar com outras pessoas também, eu não tenho, não, não há nada que eu... Uh, leve tão a sério ou que tenha tanta, tanto apreço quer dizer, é a mesma coisa que eu agora de repente se me dissessem que o Papa Francisco tinha morrido dar-me assim uma coisa, não é? quer dizer, ok, morreu, coitado, pronto, olha, bom para ele ou mal para ele, sei lá há coisas aqui que de facto eles criam grandes, grande associação emocional que em Portugal não existe 
e, e, e também na área política e eu acho que isso tem a ver com a nossa história a história de uma revolução, a história do, de uma democratização da política, do processo político que aqui infelizmente não quer dizer, não há desde o século 17, 18, não é? Portanto mas acho que também choca sempre mais quando é alguém tão novo, sabes? Tipo, as pessoas... Pois é isso, sim. Eu não estava à espera. Isso, não é? Eu... É Sinceramente. Exato, exato. E pensem, é. ele, ele foi, não é? Estava prestes a celebrar os 100 anos e vai sem saber se o Sócrates é ou não é condenado. É verdade. E, sinceramente, ele estava no pico da, da idade, na flor da idade, e vai sem saber uma coisa destas ele que não viveu anos nenhums e vai sem este grande momento na política mundial eu não, não estou recomposta peço é aliás eu, eu, tu acompanhaste eu a... o caso do século já estás-me a perguntar a mim ou estás a perguntar à Catarina? Estou-te a perguntar a ti, a Catarina não quer saber. O caso, <risos> o caso do século... Não, a Catarina posso falar com ela quando eu quiser, o, não é? A, a, o grande, o grande, a grande declamação, o, aquele, aquele momento longo, histórico, de ASMR do Sr. Juiz Ivo Rosas, é isso que estamos a comentar? Ou... <risos> sim, sim. Aquilo era um processo suporífico. Um, pois não quer dizer, acompanhei assim muito por alto até porque estava a trabalhar uh, no, 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 no sagrado dia no santo dia e portanto nem sequer e, no, e na minha área eu trabalho para, em, em parte em part time para a agência de Associated Press e como devem imaginar segundo as notícias do dia uh, não havia assim portanto o caso de Sócrates ou Operação Marquês estavam assim um bocado abaixo na lista de prioridades, não muito, mas, mas um bocadinho. Um escândalo. E pronto, e portanto, infelizmente só pude acompanhar pelas redes sociais e não pude estar pegada ao televisor uh, a ouvir a declamação uh, camusiana uh, que para ali houve. Um, foi pena, lamento, e não tive ainda tempo para rever, para fazer o recap, mas, mas talvez, talvez agora sei lá, hoje é segunda, talvez amanhã ou quarta-feira dando-me assim uma manhã, é, eu uma acho manhã que falta, de folga faz falta assim um faz falta assim um, um podcast tipo serial ou qualquer coisa assim só para explicar a Operação Marquês assim para um migrante como eu, nós... não é? Não há nada como ouvir fado, comer bacalhau e ouvir o caso do José Sócrates tipo, aquela, aquela coisa dá ali o saudosismo <risos> e a pessoa fica a ouvir portanto as pessoas, as pessoas não se juntaram nos cafés, as pessoas não se juntaram nos cafés ruas. A, a beber imperiais e comer termosos e a ver o, as 5 <risos> horas ou a reagir efusivamente como se fosse um jogo de futebol a, a falar. Não, é, é o problema deste país, é o problema deste país. Passam 3 horas se for preciso a ver futebol, mas não passam 6 horas a ouvir um juiz a falar. Igualmente emocionante. Porque estavam é? a trabalhar, ou lá o que era. Enfim, é o país que temos, é a sociedade em que vivemos. É pena. Yeah, aquele, aquele horário foi um bocado estranho, eles deviam ter metido aquilo em prime time, sinceramente. Sim, eu acho que aquilo tipo... tinha completamente batido taco a taco com a Cristina com vida, por exemplo. <risos> mas não há visão neste país, não, há... não vais uma HBO ou uma Netflix a pegar nisto. Pergunta, a grande pergunta é na biopic do José Sócrates quem é que ia fazer de José Sócrates? porque ele, ele tem aquele Silver Fox já, não é? eu acho que era assim um George Clooney pois? na minha ótica eu acho que na ótica dele também aquele é aquele sexy platina é... <risos> ele quando se olha ao espelho eu acho que ele vê o George Clooney no mínimo mas em bonito ainda mais <risos> o... o... 
eu, por acaso, isso era um filme que eu gostava de ver o tipo a versão... Mas eu não gostava de ver com dinheiro, eu não gostava de ver a versão cara, eu gostava de ver tipo a versão barata da TVI, ou assim. Tipo... Com... O telefilm. Não, mas eu por acaso não concordo, eu acho que quando temos um original tão bom, não há, não há cinema que consiga replicar aquilo. Acho que isto já está, assim, cru, neorrealismo português, acho que... Nem, nem mexe. Eu vi na RTP e aqu aquele... Os os rodapés, tudo aquilo que estava ali a passar para mim, seguia cru para as salas de cinema desse mundo sinceramente só para os festivais para mexer né? demasiado, acho que já, já estraga o conceito yeah. o, o, olha, nós queríamos também uh, falar sobre a questão do, do que está acontecendo no Reino Unido tipo, assim mais ou menos cronologicamente um, a minha grande dúvida é o que é, que é o Reino Unido exatamente? Tipo, e porquê é que nos interessa? Então, o Reino Unido, no seu, no seu contexto legal, para os ouvintes ou audiência que não saiba, é o contexto uh, soberano entre uh, a Irlanda do Norte, à qual eu muitas vezes prefiro referir-me enquanto o norte da Irlanda, e uh, a Escócia, a união entre a Escócia, o país de Gales e Inglaterra, um, e Inglaterra é um, é um mundo por si só, portanto já, já vou avançando essa, essa informação. Uh, quando me refiro a Bretanha ou Grã-Bretanha, são estas nações sem o norte da Irlanda, que se deve uh, muitas vezes pôr de parte de um ponto de vista cultural, uh, bem como demográfico, e como é lógico de momento claramente político, um, e pronto, no fundo é isso, o Reino Unido é, é, um, é, um, é uma ideia, eu é um tenho... ideal que, que nunca viveu de facto uh, o seu potencial, se assim o quisermos chamar. Eu tenho uma questão, um, as pessoas em Inglaterra, um, quanto ao Tratado de Windsor, que é a aliança mais diplomática do mundo, que os portugueses têm muito orgulho nisso, pá, os, os ingleses estão-se um bocado a cagar, não é? Para os ingleses não sabem não quem, se... é, quem é que foi a Filipe de Lancaster, portanto, tem que ver assim. Lá está. Uh, eu, eu já tive, eu já namorei muito bife. Uh, pá, pronto, isto vai por, por tentativa e erro, não é? E, uh, e já levei bastantes a Portugal, ou alguns, o suficiente, e nunca, nunca nenhum ouviu falar da Filipe de Lancaster. Nunca nenhum ouviu falar do João de Gante, e para ser honesta, duvido que algum deles saiba muita coisa sobre a Guerra das Rosas, uh, que é uma guerra civil. Uh, que deu uh, lugar à dinastia uh, Tudor, depois, depois disso, depois, depois da Guerra das Rosas, e, um, e eu sei, e os ingleses não sabem. E a Filipe Lane Castro, não é? Que é assim, a grande protagonista inglesa na história portuguesa, uh, não, não registra mesmo. Portanto, eles não sabem nada. O que é que eles sabem? Não sabem nada. Pronto. Um, portanto é isso eu, eu tenho um, não tenho um amigo quando quando vivia aí uh, dizia que o Reino Unido era já tipo America Town já estava completamente americanizado tanto em termos tipo de atitudes mas também quase culturalmente tipo ou, ou seja era tipo uma espécie de uh, ponto de entrada da tipo 
da cultura americana na Europa, certo? Era o sítio mais americanizado da Europa. Sim. Isso faz-te algum sentido? Faz, não? faz. Ou... E até porque, bem como nós também, podemos ser considerados em Portugal como o ponto de entrada da cultura brasileira no resto da Europa, não é? Quer dizer, eles importam imensa coisa e, aos poucos, certamente desde, desde os anos 90, portanto, desde o período do Tony Blair enquanto líder do Partido Trabalhista, Labour Party, bem como enquanto presidente, tem sido um ponto de... de uma ponte uh, e também um ponto de, de importação da política e da maneira de fazer política neste país, o que, como é lógico, depois também vai criar, não é? formar mentes e criar perspectivas, etc. Uh, no que toca à economia, no que toca à gestão de um país é, e por aí fora. Um, e, é? novamente, se pensarmos que vivemos num mundo onde talvez até, quem sabe, no final da época, no fim do neoliberalismo uh, e sendo os Estados Unidos da América o grande progenitor do neoliberalismo como é lógico, Inglaterra passa a ser assim a, o filho ou a filha que tenta a brava ter um pai ou uma mãe orgulhosa, um pai se for os Estados Unidos, se olharmos assim de um ponto de vista patriarcal, não é? Uh, e, portanto, tentar imitar tudo o que há de mau uh, no, no neoliberalismo uh, para, para deixar os Estados Unidos muito orgulhosos. E, portanto, claro que sim, sim, é um ponto de entrada. Agora, o que eu acho também aqui é que um, há uma visão do, do mundo lá fora, não é? Uh, há uma visão muito insular, pronto, é isso. E, e, portanto, o mundo lá fora, nomeadamente um mundo que não é os Estados Unidos ou que não é parte da Commonwealth e, portanto, parte do, do, da antiga, dos, das várias antigas colónias uh, do Império uh, Inglês ou do Império Britânico, dependendo de como quisermos chamar, uh, não registra. E quando registra é sempre em associação a esse Império ou uh, algo em que os ingleses tomem um particular orgulho, mesmo quando às vezes não têm razão nenhuma para, para se orgulhar. Uh, e, portanto, nesse contexto Portugal é, peço desculpa, futebol e é também, dentro do contexto futbolístico, é José Mourinho, José Mourinho e, e, e talvez Cristiano Ronaldo e pronto, e é isso, não há mais nada eu quando cheguei aqui, estava-me sempre a perguntar por estas duas grandes personagens quando eu, cheguei, quando, eu, quando eu vim para a Inglaterra ou para Londres mais especificamente que é um mundo também quase que à parte do resto da Inglaterra o José Mourinho ainda era o treinador do Chelsea e portanto como devem imaginar, não havia mais pergunta nenhuma do que conheces o José Mourinho, ou algo assim, dentro dessa, dessa ótica. Pronto, é registro assim. Somos com sorte... Alguma vez respondeste sim, tipo, só para... Não, o José Mourinho não, mas eu uma vez, já não sei dentro de contexto, não me lembro, mas lembro-me que estava a tentar mandar alguém para um certo sítio, e que quando me perguntaram algo sobre o Cristiano Ronaldo, eu disse, sim, sim, tipo, sabes, Portugal é muito pequeno, e nós várias vezes quando eu ia sair, estava lá o Cristiano. Eu digo isto, eu digo isto, <risos> mas eu andei, no, andei na mesma escola, no mesmo colégio, aliás, devia, devia dizer, que o Cedric Soares, que está agora na, na seleção portuguesa e que joga pelo Arsenal. Portanto, Portugal é um país pequeno. Essa história é verdadeira. E anda, aliás, eu era do mesmo ano que o irmão dele, que o Kevin. Portanto, se me, se me estão a ouvir, Kevin, Cedric, olá, tudo bem? Olha, não falo convosco desde nunca, mas pronto. Kevin, Cedric, era, era, um, era, um, era um colégio para, para ex-imigrantes, filhos de imigrantes? Uh, é um, eu andei no colégio alemão, portanto, na prática, sim, exatamente. Já, yeah, um bocado. Uh, eu por acaso tenho o nome ah, Joana mas foi, foi por a sorte podia-me ter chamado sei lá, 
Nem que, eu não quero dizer nada, vai ser muito politicamente incorreto e portanto é melhor, acho que melhor não. Pronto, wrap up aqui. Próxima, próxima pergunta. Okay. Antes que me cancelem. Se fosse politicamente incorreto, é a Joana com dois N-words, não sei. Exato, é. exatamente. Um, o, o, o que eu ia perguntar uh, era como é que tu uh, acompanhaste aí a questão do, do, do Brexit? Olha, essa é uma boa pergunta, porque um, fizeram-me essa pergunta aí, na altura, e aqui também, enquanto portuguesa. E foi uma situação muito caricata, porque, quer dizer, estamos num contexto que, apesar de tudo, não deixa de ser muito próximo uh, da intervenção da Troika em Portugal, e, portanto, uh, tudo aquilo que tem a ver com a União Europeia, para mim, como se não fosse já, de certa forma, crítica da União Europeia de qualquer das formas, mas nesse ponto em particular uh, passa a ser uh, sinónimo das, de asco, não é? De ascaroso. Um, e, e, no entanto, eu sempre vi, e ainda vejo, o processo do Brexit aqui como um movimento de extrema-direita. Uma politização, uma instrumentalização, uh, um descontentamento, que muitas vezes é um descontentamento falso, ou melhor, um descontentamento real apontando para um falso inimigo enquanto a União Europeia, se bem que a União Europeia tenha muito que, que se lhe diga, uh, mas dentro deste contexto era, era usar somente assim, uma ovelha negra, não é? ou apontar para ah, o problema é a União Europeia, porque é um, é um, assim, um, um, um invólucro bastante opaco, não é? Tipo, é aquilo é que está mal ali em Bruxelas e tal, pronto. E saímos de ali, conseguimos tudo aquilo que fizemos e estava a ser instrumentalizado pela extrema-direita, tanto fora do Partido Conservador dos Tories, como dentro da na ala mais conservadora dos Tories, como hoje se sabe bem. E, portanto, eu sempre fui uh, contra o Brexit daquela forma estruturado dentro desse contexto. Um, e era muito difícil explicar a pessoas dentro, dentro, nomeadamente dentro da esquerda aqui, porque é que essa era a minha posição quando houve uma altura, logo no início, quando se começou a falar do possível referendo, muita gente na esquerda dizia que estava perfeitamente a favor e, aliás, ainda há muita gente que o diz e eu tenho total respeito e, e acho que é uma, um debate que, enfim, hoje está um bocadinho obsoleto, mas que, no entanto, é... é, é foi importante ter e acho que, apesar de tudo, não tivemos o suficiente dentro da esquerda aqui. Um, a conversa do Lexit. A conversa do Lexit, é? exatamente. Um exit, e que eu, eu é? vou presumir que a essa altura vamos querer falar sobre o Northern Independence Party e, e há muito <risos> que se lhe diga de Lexit dentro, dentro do discurso do, do NIP, ou do NIP, como lhe chamam. Um, <risos> e pronto, depois, por outro lado, eu ia, ia, ia a Portugal e perguntava-me ah, então o que é que tu achas disto? E eu tipo, bem... Uh, acho mal, mas quer dizer e depois claro que me vinham dizendo, mas como é que é? porque a União Europeia é horrível, pois claro, pois é horrível mas isto neste forma só estamos a dar mais uh, uh, não é mais oxigênio estamos a dar mais oxigênio à direita aqui com este, com este Brexit e dentro deste contexto mas pronto, olha, entretanto a coisa já se deu como se deu e, e, na altura, e depois o problema era para mim, nomeadamente mas para muita gente era, ok, vamos associar-nos a um movimento contra o Brexit, mas depois temos que fazer aquele papel do liberal que ama a Europa e que não é aqui, uhum. aqui por amor e não por o que seja, não contra a Europa e não sei o quê. Pronto, foi muito difícil, foi, um, foi uma parte de um debate cujo discurso não permitia muita, muita nuance, e, ou não permitiu muita nuance e, e se calhar nunca permite porque referendos são sempre binários, não é? Ou quando não são binários ainda são piores e portanto, pronto, uh, 
foi, foi bastante problemático. E desde então acho que foi um problema que continua, é uma, uma crise constitucional que continua a existir aqui, que não, não está ainda resolvida. E não está resolvida nomeadamente por isso, porque não há... Um, a esquerda tem tido esse grande erro de não conseguir desmistificar uh, a Europa enquanto ou o grande mal ou o grande salvador de, 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 de qualquer política progressista, enfim, o que seja, que é, não é aqueles que são grandes se calhar, se calhar isto é uma, uma pergunta um bocado ingênua, mas porquê que parece que estas questões fraturantes, seja a questão do republicanismo versus monarquia no Reino Unido, ou o Brexit, ou uh, a independência da Escócia... Um, ou da Irlanda Norte, ou qualquer outro tipo. Porquê que estas questões que parecem, de facto, que são fraturantes ao ponto de, de facto, teres, uh, se calhar não na Irlanda do Norte, ou não da coisa, mas porquê que isso fratura sempre mais a esquerda do que, do que a direita? Porque a direita baseia-se no status quo. <risos> a direita tem um trabalho muito fácil, que é, nós estamos bem assim e nós estávamos melhor ontem. Enquanto a esquerda tem que não só criticar o status quo, como oferecer uma alternativa. E como isto são tudo situações com, uh, ou com soluções complexas, ou com soluções que criam, que se não forem complexas, criam outros problemas para os quais também se tem que oferecer soluções, uh, torna-se assim um bocado como uma, um, um labirinto uh, político ou, ou ideológico pelo qual entrar, e e aqui também temos uma esquerda que, que, que é uma esquerda que está em grande minoria. Não há uma cultura uh, histórica uh, de esquerda. Ou seja, um, enquanto em Portugal eu acho que há um, um registro uh, psicológico ou social, digamos assim, do que é que ser de esquerda significa, que pode estar errado, pode estar correto, mas no entanto é comum a grande, parte, grande, grande maioria dos portugueses certamente aqueles que tenham uma idade superior a 40 anos, um, aqui não há. Não há um registro, de, uh, não há uma identificação que não seja, enquanto extrema minoria, extrema uh, uh, periferia política uh, de esquerda, que tenha significado, um, que tenha um significado preponderante na, na, quando uma pessoa faz uma avaliação política sobre os problemas do dia, não é? ou sobre, ou sobre no, os nossos próprios problemas mesmo. Quando usar é de um ponto de vista muito local e individualizado, que não deixa de ser importante, não é? Porque tem a ver com comunidade, tem a ver com, com identidade, mas que mesmo nesse aspecto tem sido altamente atacado e, e desmoralizado nos últimos 30 anos, 40 anos. Portanto, é muito complicado para a esquerda não só criar soluções que sejam hum, credíveis, vá, digamos assim, e eu digo isto com... com com aspas, porque credibilidade é algo que é subjetivo, não é? Uh, mas que, mais do que, que sejam credíveis, são pouco, registam pouco com a realidade vivida pelas pessoas ou com aquilo, com o imaginário político, do, do, principalmente do inglês comum. Portanto, uh, com o inglês é, é conservador e, portanto, não há maneira... Não necessariamente, porque eu isso acho que depois também queria podia talvez cair no problema do relativismo cultural, não é? Eu acho que não há uma concepção nacional generalizada do que é que uma esquerda com sucesso, não é? Uma política de esquerda que seja praticável. O que é que isso significa? Não existe, quer dizer, para eles uma esquerda de sucesso é blerismo. 
que para mim não é esquerda. Uh, uma esquerda de sucesso é um, é, são governos pós-guerra, que, ok, muito bem, são governos social-democratas, mas que, mesmo dentro desse contexto, uh, não têm propriamente a mesma política radical apesar de tudo nem sequer é muito radical, que aquilo que foi oferecido ou que foi proposto pelo, pelo, pelo Jeremy Corbyn, enquanto líder do, do Partido Trabalhista, para dar um exemplo mais, mais, mais concreto e mais recente. E, portanto, não há aquele registro... Sentes que houve uma mudança? Então não há. Tipo, quando... Não, não, mas estou a dizer... Imagina, estava a dizer... Pronto, obviamente com o Gordon Brown e o Tony Blair completamente rendidos a uma terceira via, hum. não é? Tipo, até há aquela própria citação, eu não sei se é apócrifa ou não, dizer que a grande vitória da Margaret Thatcher é, é o Tony Blair ter posto em prática ou aprofundado ou finalizado as suas políticas. Sim, ter dado à luz um, do Sim, exato. Um, mas sentes que essa falta de consciência do que é, que é uma esquerda, sentes que houve uma mudança quando entrou Jeremy Corbyn em cena? Claro que ele já tem estado em cena tipo há, que há 50 anos na política britânica, mas estou a dizer como líder do do Partido Trabalhista? Um, eu quero dizer que sim, mas tenho medo. Eu estou num processo muito cético nos últimos meses, <risos> ano, uh, e portanto tenho medo daqui a um ano depois de vir a, a ver e dizer ah, afinal não mudou nada, uh, que é o que às vezes eu sinto. Mas, mas eu diria que sim, nem que seja pelo simples facto de, se ter, de ter uh, evidenciado, certamente entre 2015 e 2017, um, o facto de haver um apetite para uma política diferente, que não é uma política neoliberal, que não é uma política uh, privatização dos bens do Estado, que não é uma política a favor do, uh, não é, de, dos grandes, das grandes corporações e do, do caciquismo que há e das, das, daquelas uh, portas giratórias entre, entre governo e, e grandes corporações e sei lá, e offshores, etc. Um, e havia, um apetite, havia e há, digo eu, um apetite para uma política diferente, uma política democrática ou socialista, o que lhe chamam agora, não é? Democratic Socialism, uh, socialismo democrático, ou mesmo social-democrata, num sentido mais, mais ortodoxo. Acho que, que, que nem se, que, que, no qual eu não, não incluo o Tony Blair, porque o próprio o Tony Blair... Sim, claro que é um resultado, em parte, a nível nacional, de, de, de ter assistido a Margaret Thatcher. Mas o Tony Blair é principalmente um resultado de ter havido uma caça às bruxas a qualquer pessoa que fosse meramente mais à esquerda que o centro do Partido Trabalhista nos anos que, que, que se antecederam, não é? O que eles chamam de Wilderness Years, um, no qual, nos, nos quais muitos, muitas pessoas que eram de, de, de grupos pequenas, células, não eram assim tão pequenas, mas pronto, vá, no contexto das coisas eram relativamente pequenas células uh, trotskistas e maoístas e o que seja, mas principalmente trotskistas, foram expulsas, nomeadamente estou a referir-me a um grupo chamado The Militant, foram expulsas nos anos que nos anos 80, um, final dos anos 70 e início dos anos 80, uh, nomeadamente sob a liderança do Kinnock, mas outros também, um, nesse, nesse processo, não foram muitos outros, mas pronto. Um, e portanto, Há toda uma, uma reforma, um processo de reforma dentro do Partido Trabalhista que permitiu que isso existisse e lá está novamente, pois vai alimentar aquilo que as pessoas que votariam, ou que votam, muitas que vota, votavam no Partido Trabalhista, depois acham também que o Partido Trabalhista pode fazer, ou o que é que a esquerda pode fazer. Depois há uma coisa que ainda não referimos aqui no podcast, que é este país tem um sistema eleitoral que é uma boba da merda, não é? Quer dizer, para dar para usar o bom português... Uh, 
porque é um sistema em que um, tem que ser first past the post, ou seja, é, é uma maioria fundo absoluta, que não tem representatividade, não é, não é um sistema representativo. Portanto, é, se tens mais, mais dois votos... uninominais... Desculpa? São círculos uninominais e basta teres mais Exatamente. um voto que, dois, que o segundo lugar e, e, pronto, e, e tu. Tipo, os outros todos são descartados, Exatamente. claro. Portanto, terceiros partidos super desavantajados, exceto no, na questão do, das, dos regionais, não é? Que têm uma certa sim, implantação local. Sim, mas que acabam por depois também só ter... Lá está, exatamente, só essa implementação local. Portanto, depois cria-se esta grande divisão entre as nações com uma certa... As regiões autónomas aqui, digamos assim, que é a Escócia e o País de Gales e a Irlanda do Norte ou Norte da Irlanda, e, e, e no entanto, quando se fala de um, de um, de um governo nacional, não é? e decisões nacionais, as grandes decisões a nível económico, etc., e agora na pandemia ainda mais evidente, um, se bem que os governos regionais tenham tido uh, a sua autonomia, mas no entanto, no que depois se foca... No, questão de, de apoio fiscal, não é? de apoio de, grande, de grandes injeções de, de capital vindo, vindo da parte do, do Estado, está-se novamente a olhar para Westminster e, e enquanto tal, está-se novamente a olhar para um sistema no qual as regiões, quer dizer, sim, claro, acabam por ter a sua, a sua, o seu impacto, mas voltamos novamente àquela questão binária, não é? Ou tem só, é quem tem um, um voto a mais, dois votos a mais, ganha. Tudo o resto fica sem representatividade. Já para não falar depois, claro, que se criam fronteiras, aquilo que eles chamam aqui fronteiras, mas pronto, as demarcações de, de, dos, dos círculos que depois elegem cada deputado, cada MP, são uh, reescritos, são redesenhados, quase de 4 em 4, 4 anos, ou de 5 em 5 anos, vá, portanto, com pouco antes de se darem novas eleições, de forma a que isso beneficie o governo no dia e possa permitir maior eleição ou garantir a eleição do, do representante que lhes aprover ao governo, ao governo que, 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 que rege. E de momento, como estamos a ver, temos 15 anos praticamente de governo, de governo conservador, um bocadinho menos de 15 anos, uh, e, e duvido que isso se altere, infelizmente, nas próximas eleições, certamente se, o, se a oposição uh, continuar como continua, que é, no fundo termos um líder que uh, ainda este fim de semana teve que evidenciar para a imprensa numa entrevista exclusiva uh, ao Sunday Times, acho que foi dizer que ele não quer ser o Boris Johnson, ora eu, eu pensava que era essa toda a parte do, do emprego, não é? do título de líder da oposição, mas pelo visto era preciso, era preciso voltar à cartilha e repetir com, com muito afim estamos a falar Estamos a dizer, basicamente, que o sistema eleitoral do Reino Unido é bastante falível Sim. e é mau para uma democracia representativa, uh, que tem uma monarquia uh, centenária, Milenária. um estado de vigilância quase policial. Milenário não, centenária, desculpe. Um, Estás a falar desta Milenário dinastia. Sim, Sim, quer dizer, quer dizer não sei que olhemos ao Cromwell enquanto uma grande, um grande momento de na alteração que foi, mas pronto, sim, ok, muito de... bem centenária, pode ser líderes, líderes não eleitos, podemos ir até aos vikings se preciso. um estado de vigilância um estado policial, tu achas que o Reino Unido é uma democracia? naquilo que é o meu contexto de democracia não, não é? como é lógico uh, dentro de um contexto uh, eurocêntrico preferias viver, viver no Reino Unido ou em Cuba? Epá, é assim, eu saí de Portugal, que apesar de tudo, nesta escala de democracias, eu não deixo de achar 
que é uma democracia melhor que a inglesa, para viver aqui, um sítio que tem, como muito bem descreveste, João, uh, uma, uma, péssima, uma péssima fauna <risos> e, e flora política, uh, e ainda por cima tem um tempo horrível e uma comida que, enfim, uh, quando é boa, é uh, completamente uh, uh, escandalosamente cara. Um, portanto, eu não sei se eu sou a melhor pessoa a quem perguntar uh, de um ponto de vista uh, não lógico, não é? Porque de um ponto de vista lógico, claro que preferia viver em Cuba. Uh, de um ponto de vista não Estás lógico... Estás aí obrigada? Se eles estiverem a manter refém, pisco aos olhos duas vezes. É assim. <risos> um, eu, tenho, eu tenho um complexo de Estocolmo, um síndrome de Estocolmo aqui com o sítio. Uh, e, portanto, pá, e por outro lado também, infelizmente, vivemos num mundo capitalista e eu tive que fazer decisões uh, capitalistas. Ou seja, se eu quero um emprego que pague... Uh, para eu não ter que viver com mais cinco macacos uh, no mesmo quarto, uh, tive que ficar aqui, uh, infelizmente. Mas pronto, mas eu não. Eu não eu... Achas que foste, foste girl boss nessa oh, então não. Eu, eu sou. Eu aqui é tipo, é tudo about leaning, sabes como é que é? E comigo. Uh, o feminismo. <risos> Achas feminismo que a Piti Patel tem, tem girl boss energy? Quem? Quem? A Priti Patel. A Priti Patel é a rainha do girl bossing. Aquilo é, aliás, ela é a rainha do girl bossing, a rainha do, do girl bossing chauvinista, é girl, girl bossing ex. Uh, tem tudo. Tá aqui, e a rainha de Inglaterra tá é girl boss? Pá, a rainha de Inglaterra é acima. Porque temos que pensar que a rainha de Inglaterra é a cabeça da igreja anglicana. Portanto, é god boss. Portanto, eu acho boss? que a princesa Diana não tinha não tinha girl boss power porque eu sou eu não sei se vocês se lembram daquele quando o Trump falou do, do John McCain ele disse que ele gostava dos que não morrem dos que não são apanhados é um bocado a minha atitude em relação à princesa Diana tipo acho que ela, ela não tinha o que era preciso She para ser girl boss yeah. <risos> é assim, é assim. Um... mas eu gostava de voltar um bocadinho atrás um se me permitem, aos vikings perguntar a Joana, enquanto jornalista alguém que, que cobriu uh, protestos e, e quase cessários de guerra o um, que é que acha desta desta da Bill, da, da Bill que eles querem matar e que basicamente dá poderes à polícia para se um protesto for demasiado alto ou demasiado chato ou demasiado aborrecido, eles podem declará-lo como unlawful Demasiado uh, ruidoso, não é? Algo que seja assim um bocadinho sim. como o teu vizinho que põe regatão às três da manhã. Pode ser declarado um motim. Exato. Exato. O teu vizinho que mete regatão às três da manhã, ligas para a polícia e dizes que ele está a incitar a um motim e vem a polícia uh, com drones e mata o teu vizinho. Ou deporta-o. Exato. Uh, ou no mínimo, prende pelo menos por 10 anos. Uh, aliás, essa é a proposta é mais a prisão por até, até 10 anos um, assim, eu, eu já tinha usado a expressão há bocado, não é? De choque but not surprise, chocada mas não surpreendida este país tem desde que me lembro e provavelmente antes disso, aliás definitivamente antes disso um, uma história de, de amor com as forças policiais e 
e a, a expansão dessas mesmas forças, se bem que na sua narrativa, na sua autodescrição, seja sempre enquanto o país mãe dos direitos humanos, não é? Uh, e um, o que é o que é uma contradição de termos, mas, mas existe aqui bastante, está bastante visível na, na, na cultura, certamente na cultura mainstream, não é política uh, uh, mais comum. Um, esta é somente a última, a mais recente versão desse processo de expansão das forças, de, de, do poder das forças policiais e, e, e quer dizer eu não sei o que é que queres exatamente que explique, eu acho que não, não iria imediatamente para, para, para o salto e dizer este país é um país autocrata, não há democracia total, claro que Claro, quer dizer, se eu for a comparar com sítios com, com o Egito, não é? Não pode ser. Infelizmente, não posso fazer essa comparação. Um, mas acho se, importante... Se tu mandasses uh, nos tribunais ingleses, se fosses tipo o Ivo Rosa aí do sítio, qual seria o rapper que tu prendias? Já. Acho que os níveis ah. de democracia estão ela por ela. Acho que falta, faz ah, falta talvez, a democracia talvez, inglesa aprenderem um rapper que faça rap. Que... Acho que tem que ser o Stormzy, não é? É assim o mais político deles, dos mais conhecidos, o mais conhecido e mais político. É assim, eu, eu, eu já estou na casa dos 30, portanto pode ser que não esteja a falhar assim o rapper do dia e tal, mas uh, suponho que o Stormzy... Eu pessoalmente, se fosse, se fosse juiz ainda por cima e pouco para aprender e se fosse para aprender aqui em casa, aqui no quarto, era o Stormzy, definitivamente. Mas pronto, isso é outra conversa. <risos> O, uh, olha, eu queria, por acaso eu queria voltar só um bocadinho atrás. Um, eu, eu fui daquelas pessoas que investiu demasiado emocionalmente uh, no Bernie e no Corbyn. Um, e, e, e houve ali uma altura em que parecia que havia ali uma, uma frestazinha de esperança, no sentido em que uh, estes partidos que tantas vezes foram na prática eles próprios impasses a políticas que eles chamam progressistas, uh, podiam ser tomados por dentro, quase por uh, entrismo, seja uhum. tipo o Momentum ou, ou o movimento que o Bernie estava a construir. DSA. Um, DSA, pronto, etc. Que, que, aliás, teve tanto sucesso, acho que foi na, na, na Arizona, que uh, o, 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 todo o aparelho democrático de Estado se demitiu. Não sei se leste essa notícia do Intercept, adorei. Um, ou seja, basicamente eles ganharam uma eleição e os outros decidiram, tipo, terra queimada, uh, doaram tudo, todo o orçamento a um senador, a uma campanha de um senador e, tipo, desapareceram. Uhum. Um, mas, ou seja, há alguns sucessos a nível mais estadual, regional, etc. Um, mas, quer dizer, obviamente depois nós vimos uma série de forças a, a confluir, seja mediáticas, seja uh, políticas, obviamente, ou, ou económicas, que depois a mim fizeram-me questionar tipo, se era de facto impossível, ou seja, se a estrutura, se já foi tarde demais, certo? Se a estrutura um, já está demasiado impossível de quebrar, impossível de romper. Tipo, ou, ou se, por exemplo, se, yeah, ou se o Labour, por exemplo, partido, já que estamos a falar do Reino Unido, tipo, por exemplo, se o Labour, um, não sei se tens alguma opinião, não sei se é tipo demasiado wishful thinking daquele de, de campo novara, mas houve mesmo sabotagem tipo interna de, de, do, do Corbyn estás a ver? Por, por aquela ala eles fizeram lá, no, mais liberal eles, no dia das eleições havia pessoal do Labour quase a celebrar 
e a insistir na cena do antissemitismo no dia das eleições, nem sequer esperaram na noite, mal saíram os resultados havia malta do Labour a dizer estão a ver como ele é, como ele é péssimo, estão a ver como ele é antissemita e no dia a seguir estavam prontos para se candidatar ao lugar dele portanto, acho que é óbvio é assim, eu acho que não que lá por ter como é que eu ia dizer eu acho que sim, que houve, como é lógico, como se viu no, no, nos, no, nos documentos que foram, que foram uh, disseminados depois das eleições, ou partilhados, leaked, um, sobre, sobre as ações que houve internas para... para uh, não é a palavra a atrapalhar, agora estou a ficar... Estou a ficar qual era a palavra outra vez? Eu não me estou a lembrar. Uh, para... Um, um, denegrir ou para, para tentar complicar para estou mesmo a dar uma falha não interessa, vocês percebem para, para não ajudar, não é? sabotar, sabotar exatamente, Sim. muito obrigada uh, para sabotar a, a toda a campanha e toda todo, todo a liderança do, do, do Jeremy, claro que sim que houve esse trabalho, é óbvio no entanto, e infelizmente devo dizer, não acho que tenha sido por isso que o partido não ganhou as eleições de 2019, dezembro de 2019 um, acho que isso contribuiu, como é lógico acho que muitas outras coisas contribuíram uh, e em parte acho que uma falta de visão estratégia política um, que fosse um, que fosse sólida que fizesse que fosse uh, um, contínua, não é? Que, que estivesse lá permanente entre 2017, porque uh, o grande, o grande, o grande, um, a grande frustração foi que em 2017, nas eleições de 2017, que também foram as eleições antecipadas, um, houve uma, a mesma luta por parte dos, dos membros do partido, não é? A mesma, a mesma campanha, o mesmo esforço, e, e, mas havia também um programa que era relativamente sucinto, que era radical dentro de, dentro de, um, de um contexto trabalhista, não é? do, do Labour Party, e que era algo que estava fresco, e havia uma visão muito clara daquilo que estava a ser proposto. E, portanto, mesmo não, temos, não, não tendo ganho as eleições... Uh, tanto o Jeremy Corbyn como o partido pôde dizer, e para grande horror daqueles que tentaram sabotar o projeto, uh, puderam dizer, mas nós ganhámos esta batalha ideológica, que é dizer que aquilo que nós queremos, investimento nos, 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 na infraestrutura pública, nos recursos, etc., uh, há um apetite por parte do eleitorado para que isso seja concretizado. E, e para além disso, havia constantemente uma pressão dentro do Parlamento, pela liderança da oposição, em forma de Jeremy Corbyn, mas também na forma da Diana Abbott, que, é, que era ministra dos negócios estrangeiros, não, um, ministra do, do interior, e acho que é o equivalente em Portugal, um, uhum. e, do, e do chanceler, ou do ministro das finanças, de, do John McDonnell, na altura, ou ministro, ministro sombra, sorry, como é lógico. Um, de, de, de facto, uh, criar um, toda um, uma proposta alternativa. De, isto é um governo. E fazia uma pressão dentro do Parlamento, no, no qual constantemente os conservadores, que na altura não tinham uma maioria absoluta, uh, de, com a liderança da então Primeira-Ministra Teresa May, tinham permanentemente que dar a volta e, e, e pronto, e não, e não pôr, não, não, não iam, certas propostas de lei não passaram, ou não passavam, ou eram à última hora removidas porque eram demasiado, olha, por exemplo, o um bom exemplo que estávamos, estávamos a falar há bocado desta, desta proposta de lei a favor da expansão dos poderes da, da polícia e de, e de, e de, e de, e de prisão para aqueles que façam 
entre outras coisas, protestos que sejam demasiado ruidosos, teria sido uma coisa que uma liderança de Jeremy Corbyn, uh, com o apoio de outros, de outros parlamentares de, de índole idêntica, teria imediatamente atacado de uma forma tão... Uh, uh, um, como é que é a palavra que andam sempre a usar para, 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 para o Keir Starmer que ele é bastante um, ai uh... mole flácido <risos> sim, flácido é a boa palavra Pálido. a questão era mais que ele é assim muito Molhado. incisivo não é? pronto uh, ah. teria, sido, teria sido muito mais o caso se fosse, e eu, eu tenho várias críticas até mesmo às vezes até ao, à, à postura do Jeremy Corbyn por muito gosto do senhor Uh, mas, mas de facto seria aquelas coisas que teriam imediatamente o Jeremy e, e, e o John e outros teriam imediatamente saltado para cima daquilo e destruído aquilo em parlamento, etc e teria sido ouvido na, 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 na imprensa porque o Jeremy, tudo aquilo que o Jeremy Corbyn fazia era ouvido na imprensa porque era logo o escândalo não é como se atreve o Sr. Corbyn a dizer isto, etc pronto um, Portanto, eu acho que entre 2015 e 2017 houve essa visão. A partir de 2017, 18, pronto, até, até 19, por um lado com a queda da Theresa May e a subida ao poder do, do Boris Johnson, que é alguém muito claro naquilo que diz. Pode dizer uma data de disparados, mas é muito óbvio para quem vai votar nele o que é que ele está a propor. É uma data de disparados. É que tal como o Trump. É uma data de previsos, às vezes, mas é muito claro aquilo que ele quer. É xenófobo, racista, misógino, o que lhe quisermos chamar. Mas é óbvio. Não é, não é ou muito opaco. Se bem que depois, claro, que as ações são opacas a seguir, não é? Mas pronto. E, infelizmente, aquilo que o Partido Trabalhista e o Corbyn e a sua equipa tentaram fazer foi dar um bocadinho, uma no cravo, outra na ferradura, tanto na questão do Brexit, como em algumas questões económicas que, que, que ali estavam. Umas foram ótimas, por exemplo, e agora estamos a, estamos a falar aqui dos casos de corrupção, do Lex Greensill, que não, não falámos ainda com, com, grande, com grande exposição, mas, no fundo, uma tentativa do antigo Primeiro-Ministro David Cameron de fazer um lobby a favor de um amigo que tem um, que tem um, um, um fundo de, que, foi, que, foi, que foi, a, foi ao ar e, portanto, tentar conseguir apoio do Estado enquanto lobbyista, o um antigo Primeiro-Ministro, quer dizer, uma coisa que não tem outra palavra para aquilo do que corrupção e, no entanto, não é ilegal. Uh, portanto, mas falar de todo, todo este contexto... Uh, é só um amigo a pedir um favor, um, um amigo, um contacto no governo, quer dizer, é como o Ricardo Salgado telefonar... Exato. A um secretário de Estado adjunto a pedir. E foi, aqui foi, é? um, foi umas Por mensagens. Se chamares lobbying, está-se bem. Se o um nome assim em inglês. Fofinho. Fizeram um... <risos> um branding. Sim, é rebranding. Makeover. Eu entrando já perdi o fio à meada do que é que eu estava a dizer. A propósito... Não, é que estavas ah. a falar do, de, deste caso de Lex. <coughs> Sim. Uh... Muito, muito essa parte deste caso tem a ver com, porque o fundo do Greensill estava bastante, e o próprio Lex Greensill, o homem que, que fundou, fez esse fundo, criou esse fundo, estava muito envolvido na própria parte de privatização do, do, do NHS, que é o SNS aqui, não é? Um, uhum. e, e é curioso que não é o, o, o Keir Starmer que tem, que tem andado a apontar os grandes males desta, desta privatização do NHS, que tem sido uh, promovido à fartazana pelo, pelo, pelo Partido Conservador, uh, claro que não é, no, no, enquanto pano de fundo, não é aquilo que é promovido, um, quem o fez foi o Jeremy Corbyn e depois não foi eleito. Portanto, há todo ali um trabalho que é feito, que foi importantíssimo, uh, mas que não registou. Não houve ali estratégia política e, portanto, se a pergunta original era se eu acho que, de facto, o problema é o wishful thinking porque foi um, uma, um complô contra o Jeremy Corbyn feito pela ala liberal do Partido Trabalhista, 
acho que isso existiu, mas acho que não foi isso que veio, que veio um, deitar abaixo a probabilidade do Partido Trabalhista ser eleito. Já para depois não falar, novamente, da questão do sistema eleitoral aqui não em breve ser totalmente impossível ao Partido Trabalhista vencer qualquer eleição que lhe dê o poder sem fazer coligações com o SNP, que é o Partido Nacionalista Escocês, com os Verdes, com o Partido Nacionalista Galês, etc. Portanto, pronto, não sei se queres que eu continue a expandir um bocado na questão... Não, eu ia, eu ia dizer porque, de, de, só para concluir esta questão do Corbyn... A morte da esperança, que... é isso que estavas a falar. Não? Sim, não, porque a, a, a minha dúvida é sempre se, se, se nunca era possível. Ou seja, porque, por exemplo, como é que à esquerda se resolve a questão do Brexit? Se a tua base, por exemplo, se, mesmo que sejam a, a, a metade liberal, ou os 75%, ou os 20%, não, sei, não interessa quantos sejam, mas são pessoas que tu precisas para ter, uh, para ganhar aos stories, precisas do pessoal Remainer, certo? Hum. Como é que tu... Um, ligas isso com pessoas que seriam tradicionalmente eleitores do Labour que uh, uh, estão investidos no Brexit como questão cultural, não é? Quer dizer, para mim, lá está, eu que estou de fora, a questão de ah, vamos a um segundo referendo e arranjamos um deal melhor e pomos isso a um referendo, ok, tudo bem, mas isso seria atacado pelos dois lados, não é? E co como foi, não é? É sim, eu acho que a única possível, e mesmo assim é um, claro que eu não, não, não tenho soluções, mas para a única tentativa possível que poderia ter havido aqui era a criação de uma, uma frente popular, não é? Que ao mesmo tempo não deixasse de ser um, crítica do, dos, dos males que há, ou seja, tudo aquilo que não seja verdadeiramente uh, progressista e, e, e anticapitalista dentro dessa frente popular uh, e que ao mesmo tempo depois também consiga perpetuar, oficialmente ou não oficialmente, aquilo que algumas pessoas chamam de marxismo cultural, que eu acho um bocadinho às vezes injusto, uh, mas que eu diria que é no fundo uma cultura à esquerda, ou seja, uma retórica que não só uh, se, com, se preocupa com a parte socioeconómica, mas também que se preocupa com a questão cultural, com a questão de percepção uh, do indivíduo numa sociedade, etc, etc. De um ponto de vista marxista, anticapitalista, o que quisermos chamar que não seja, uh, que seja à esquerda da social-democracia, pronto. Um, ou, 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 do, ou, do, ou que seja socialismo plus plus, não é? 2.0. Uh, isto, é um bocadinho... isto, isto, é assim, isto em português fica diferente porque as conotações associadas com social-democracia são totalmente diferentes daquelas que são associadas com uh, social-democrat em inglês, não é? Porque é, é, mais, é mais derogatório aqui uh, para a esquerda. social-democracia cá é o passo Exatamente. Pronto, portanto, enfim, isto de fazer tradução acaba por ficar, ficar um bocadinho é. lost in translation, não é? Perdido Mas no meio o nosso público é educado, ah, eles sabem bem, que é, é Pois é, vocês no outro dizer... dia estavam a ser peduchas sobre o Foucault, portanto eu aqui posso, posso expandir-me. <risos> um, pronto, isto tudo para dizer que era, era um. Teria, pá, no fundo é assim, é uma coisa, é uma, 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 uma estratégia que tem sido às vezes promovida de uma forma bastante, acho eu, e ele sabe que eu acho isto. Uh, bastante uh, mal, bastante uh, pobre, pelo jornalista Paul Mason, que, que, que é um amigo uhum. e um quase que mentor para mim, uh, mas, que, mas que de facto ele tem sido um dos poucos a fazer essa, ter essa posição, que é, era preciso uma frente, o problema é que ele ainda diz que ainda é preciso a frente, uh, populista ou popular, não é, de, de, por parte da esquerda, uh, 
um, ou das forças progressistas uh, infelizmente aquilo, ele decidiu uh, pronto, por tudo dentro do mesmo por tudo farinha dentro do mesmo saco e dizer assim a gente apoia o, o Starmer e pronto ser um bocadinho, às vezes eu acho que ele, falta-lhe também a finesse pensei que quando a pessoa tem que escrever uma crónica para o The Guardian todas as semanas e mais uma para o New Statesman, pá, a finesse acaba por se perder um bocadinho pelo, pelo meio da história uh, mas, mas eu, infelizmente também acho que teria que ter sido um bocadinho por aí, mas Uh, com mais convicção com mais união por parte da esquerda com menos sectarismo uh, pronto, tudo aquilo que eu posso apontar é dizer que nós fizemos mal porque eu não fiz parte do projeto de, ou melhor, não fiz parte de, de, das decisões do, do processo de decisão portanto eu posso criticar à vontade, é excelente um, enquanto eu acho que devia dizer aos, aos, aos ouvintes que eu, eu fui e sou ainda tec, tecnicamente ainda sou uh, filiada no, no Partido Trabalhista aqui um bocadinho de nariz com uma, uma mola no nariz, mas pronto, enfim, é a única coisa que há para aqui, que, se, que, se ainda, que ainda se aproveite, até que haja uma coisa melhor, pronto, quando houver, eu como não moro no Norte, não posso pertencer ao Northern Independence Party. Ou seja, sobre o Northern Independence Party, o que, o que é que eles defendem, seja mimo ou não, mas o que é que tu achas, se achas que existe ali uma oportunidade para a esquerda? Uh, ok. Eles defendem a criação de um Estado independente, ao qual eles chamam a, a Nortúmbria, que é um, um, país, um país que já existiu, ou uma formação de Estado que já existiu há milénios, digamos assim, atrás. Um, mas, e, pronto, e depois, e, de um ponto de vista, e com uma política socialista, tem que se dizer. Um, eu digo isto, como é lógico, eles fazem, têm outras questões, mas a importância que tem criar esta denominação, e eles próprios o dizem, é evidenciar a falha que tem havido pela parte da esquerda neste país em defender e, uh, e, e requisitar ou, ou, ou projetar um uma infraestrutura e um sistema político neste, no norte do país ou no resto do país que não seja Londres-cêntrico, que não tenha sempre que vir a uh, depender uh, de Westminster, do Parlamento uh, Central. Um, e eu acho que desse ponto de vista, nomeadamente dentro de um contexto pós-Brexit, não é, no qual o norte uh, se evidenciou enquanto sendo a favor do Brexit, uh, vai haver muitas dessas questões a serem recuperadas, mas já não com o grande fantasma de Bruxelas enquanto possível uh, bode expiatório. E, portanto, acho que é importante a esquerda relembrar-se que há estas questões regionais, nacionais, que têm que ser atendidas e, e que não têm necessariamente a ver com, ou com Bruxelas ou então com um plano de investimento uh, nacional um plano económico, uma estratégia económica nacional que continua a, a assumir o sistema tal como ele é. Portanto, que no fundo continua a propenciar um centralismo uh, a Londres ou que, por outro lado, descentralize para fora de Londres, mas que no fundo o que esteja a fazer é importar forças que são, não deixam de ser forças londrinas no sentido burguês capitalista para... Leeds, Liverpool, Manchester, Birmingham, etc. Birmingham não centro-norte, centro-centro, mas pronto. Portanto, para as outras grandes uh, metrópoles. Um, e que nesse processo depois também vá, como é lógico, afetar o custo, os custos de vidas locais e que as únicas oportunidades que cria para uh, as comunidades locais, que para, 
deve-se dizer o Partido Conservador também propõe eh, projetos idênticos, mas com uma outro, um outro sabor, com outro marketing, um, o que cria, no fundo, enquanto op oportunidades uh, e, e emprego para locais é emprego precário, emprego de, uh, uh, de baixa, de baixa, com baixas qualificações, etc., que não uh, avança em nada as comunidades que muito precisam, que desde os anos uh, 70, 80, ou seja, desde a destruição do... Da, do, do do mundo industrial, da indústria inglesa, pelas minas, pela, pela extração de, 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 de coal, Ai, estás a ver? carvão, carvão. Ah, como é que se diz? Ah, o carvão, ah, etc., <risos> ah, que estão, foram completamente dizimadas. Pronto. E ah, pronto. também houve essa destruição Sim. e essa, essa ah, parte da parte Sim. cultural, não, não é? Voltamos novamente àquela questão do imaginário político, que, que foi erradicado neste país por parte de, de, de uma esquerda saudável uh, tem sido bastante destruído e, 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 e um, uh, arrasado nos últimos 30, 40 anos infelizmente continua e a esquerda não tem feito muito inclusive a esquerda mais, mais mainstream pelo, pelo Partido Trabalhista não tem feito muito para, para melhorar essa situação e o Northern Independence Party por vias que não seriam necessariamente politicamente aquelas que eu defenderia, mas não deixa de vir evidenciar essas questões e, nesse, por esse ponto de vista, talvez venha a ser, uh, enquanto paradigma político, algo importante na história da Inglaterra. Vamos ver. Nós, Sim, é, um, é um problema que nós não temos cá em Portugal, não é? Um país altamente centralizado. Mas nós somos o primeiro país a centralizar, de... não é? Num ponto de vista... Uhum. Estratégia homogeneizadora. Não achas que esse tipo, esse tipo de partidos mime uh, pode quase distrair as pessoas de independentismos a sério, como o da Escócia, que eu acredito que eventualmente acabará por vir, ou até o da Irlanda do Norte, que na última semana temos visto, uh, temos visto quem procura tem visto, uh, parece que não houve grande cobertura mediática nos meios de comunicação da, da coroa, um, que as coisas lá estão complicadas, tens o, os unionistas contra aqueles que querem uma reunião das Irlandas, um, é algo, achas que isto é algo que, que deixa as pessoas sem dormir à noite no, no coração do império ou... Ou não? Ah, não sei, eu tento pensar o mínimo possível sobre o Boris Johnson em qualquer contexto de boudoir, não é? Penso o máximo, mais vestido possível, é o como eu gosto de ver. Mas, hum, é assim, há uma, novamente, uma atitude... De, Inglaterra, não é? Londrocêntrica ou Westminster-cêntrica... Na qual, pela qual um, tudo aquilo que se passa na, na, no norte da Irlanda, ou na Irlanda no geral, os troubles, não é? os, os problemas, uh, é visto enquanto algo... É tudo... É o costume, não é? é os problemas do costume. É visto como é. algo quase casual, quando, como é lógico, não é casual. Nomeadamente quando um, estes problemas em particular, não somente, mas também estão ligados a aos protocolos que se criaram por causa do Brexit, por causa de um acordo do Brexit que veio uh, recriar uh, uma, uma fronteira real entre a Irlanda do Norte e, e a República da Irlanda. E, portanto, veio, vieram uh, uh, 
não diria necessariamente uh, uh, dar de novo à luz, porque os problemas nunca, de facto, nunca foram totalmente embora, mas, mas certamente vieram um, agravar os problemas de sectarismos locais, que são bem conhecidos. Um, e, por outro lado, quando a Irlanda do Norte, ou o governo atual da Irlanda do Norte, é liderado pelo partido, que é o partido irmão, no fundo, do Partido Conservador, que é o partido que governa uh, em Westminster. Portanto, acho que é um erro possivelmente crasso para, para, para Londres, não é? para, 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 o, para o governo do dia, uh, ignorar esta situação por completo, se bem que, como é lógico, com a questão da pandemia, todas estas situações são postas de parte, uh, exceto quando, como é lógico, quando morre uma pessoa que estava tão longe de, de falecer uh, então aí tudo é posto de parte pandemia inclusive é, e vamos só ouvir falar sobre isso para vocês não têm noção quer dizer, não se pode ligar à BBC não se pode ligar a qualquer canal de televisão no momento porque não se ouve outra coisa mas principalmente a BBC tem sido não, se dá, não, dá, não há mais nada não, não se dá mais nada qualquer outra programação tem sido, tem sido uh, ignorada ou cancelada até ao ponto de se haver uh, uh, queixas do, do consumidor aqui a Deco tem recebido queixas porque é impossível não, 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 já não se aguenta mas pronto um, não podem passar comédias não é? não se pode, pode passar, passar nada não pode passar nada o, o, o site da, do, 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 da, da linha ferroviária nacional aqui passou a ser a preto e branco em grayscale não é? por causa de luto de luto portanto pronto é tudo, é tudo uma, é uma verdadeira comédia, quer dizer, se, os ouvintes gostem do, do programa que já, que já passou, da Take a Vet, que é toda uma, uma comédia à base do, do, da burocracia e do Estado e da governação deste país, quer dizer, uh, os criadores do, do Take a Vet nunca teriam pensado em algo tão estabafúrdio como é que se tem passado nos últimos 10 anos e eles próprios o admitem. Portanto, uh, pronto... Aqui, fica aqui esse o meu contributo. Um, pronto, eu acho que quer dizer, aqui há sempre essa ignorar, ignor, ignorância e o ignorar, não é? Daquilo que se passa na Irlanda do Norte, o que é bastante preocupante, uh, porque aquilo que se tem visto tem sido, de facto, violência como já não se vê há muitos anos. E, para ligar isto à questão de, de, do Partido Independentista Norteng, não é? O NIP, um, se pode ou não, eu, eu não acho que vá. Um, obfuscar outras uh, lutas mais, talvez mais sérias ou mais antigas pela independência. O que eu acho é que pode vir até mesmo a criar uma, uma, como é que se diz, uma tendência ou um fenómeno uh, viral de questões, uh, de trazer a, a exacerbar a questão de independentista enquanto a luta a ter, uh, a luta revolucionária. E isso é que eu acho preocupante, porque uh, é um bocadinho como uma questão, por exemplo, como estávamos a falar logo no início, não é? Da questão do, dos rappers que são, que são, que são uh, uh, criminalizados. O rapper que foi criminalizado na Espanha não é um rapper qualquer, é um rapper dentro de, de um contexto catalão, não é? Pronto. Aqui também seria, no fundo, essa o imiscuir, não é, de uma questão revolucionária ou da, da questão anticapitalista com a questão independentista, que no caso do Partido Independência Nortenha está lá, mas no, na questão da Escócia não está. Está na, na questão cultural de base, não é? Claro que sim. Mas não está no SNP. O SNP é um partido burguês. Uh, pronto. É, 
um bocado por aí. E, e portanto, dar asma a vários outros movimentos que existem, por exemplo, na Cornualha, um movimento bastante uh, antigo, mas que não tem a mesma projeção, uh, que dentro do contexto atual, portanto, uma crise constitucional neste país, vão associar a revolução ou a emancipação uh, de, das classes oprimidas, para usar o jargão mais, mais ortodoxo, com os processos independentistas, o que do meu ponto de vista, mas se calhar isto também é assim, tem que se tem que tomar isto com uma pitada de sal, não é? Acho que não é propriamente o caminho a seguir, mas pronto, enfim. Um, ao, ao mesmo tempo também tenho muita simpatia pelo, pelo movimento independentista escocês, portanto isto é tudo uma questão de... São várias uh, discordâncias que existem neste país para, em paralelo permanentemente. Eu acho que devia haver um movimento independentista português qualquer, só para apimentar um bocadinho as coisas, porque eu acho que isto está, está muito coeso. Há um movimento há independentista, não sei se eu descobri esta semana. Então? Chama-se Mitra, é uma sigla e é genial. Mitra é um okay. movimento pela independência total da região da Amadora. Portanto, em Portugal, até o independentismo vem de Lisboa, acho um bocado escandaloso, mas... O trocadilho Mitra é tão bom que eu dei o meu coração ao movimento. Estou pronta para mudar para a Amadora. Mas eu percebo. Para mudar ao movimento. Mas estás a ver, eu acho mas é que a Amadora, não, a Amadora não é Lisboa e é por isso mesmo que a Amadora é se evidencia. É a região. Ah, isso depende, quer dizer, por exemplo, eu que sou do centro É pá, de onde eu sou é igual, desculpa lá. É um bocado, opa, é assim, um bocado como Matosinhos querer independentizar-se do Porto, eu também percebo, também apoiaria. De onde eu sou continua a ser igual. Mas não há, mas a questão é essa, o que é que a gente, se, for, se formos fazer a independência de, do, de, sei lá, do Baixo Alentejo, pá, vêm para lá os agrobetos todos a dizer que eles é que são os líderes da independência e eu isso não posso admitir, quer dizer, fogo, não há coisa pior nem em Portugal que o agrobetismo. Ai, não, pronto, não vamos... O betismo? Pois, também é verdade, também é verdade. Só que ao menos o betismo a gente sabe, a gente sabe, é tipo, opá, é aquele beto que pronto, pode ir mesmo já logo... E o agrobetismo não sabes, vá lá. O agrobetismo é, é o Beto que está, que está, que está em, em negação da sua própria opressão não na, está, não está. No, no, na parte do cenobismo uh, urbano Beto. Tipo, Sim, mas o agrobeto não precisa sequer do de, de input da cidade. Ele pode, se ele for à cidade grande, por assim dizer, se for vai ser oprimido, mas ele nem precisa de ir lá. <risos> <risos> Sorry, epá, não é aquele, aquele fenómeno que eu acho, epá, pronto, não sei. É por suas experiências pessoais que, se calhar, talvez demasiados Martins na minha vida, não sei. Sim, diria que é uma interseccionalidade de, de opressões. É, é isso, exato, é isso. É isso, enfim. Mas é, mas é uma, pronto, não é? Tal como há o feminismo liberal, também é uma espécie de ruralidade burguesa, não é? Portanto, não é. Pois é, que aqui existe isso, só que aqui são mesmo aristocratas. Aqui existem agrobetos que pois. são mesmo aristocratas, que é tipo, são aqueles que chamam Lorde de não sei quê e o não sei quê é onde eles vivem. Pronto. Em Portugal. Como é que essa palhaçada ainda continua da casa dos Lordes? Tipo, assim, não... tipo... E há pessoas que gostam de, de casas superiores. Eu acho é, que é a mesma peças, coisa. Assim, há, há parte de Estados, não é? Que é só social e que, e que depois está, está imiscuído, ou que está, que está, como é lógico, ligado a um, um poder feudal ou de, ou de latifundiário, não é? Como também é em Portugal, só em Portugal já não há os títulos. Uh, em Portugal os títulos são só a parte do social. Aqui tens os dois. Tens o grande latifundiário ou o grande 
capital, porque se for em, em Londres também há, quem seja dono, diz tudo, <risos> pronto, <risos> para, usar, para usar a frase. Um, a única diferença é que pronto, dão-lhes uns títulos também pelo meio para ficar assim bonito e tal, e pronto. É, e houve, é tal e qual como em Portugal, e, casam todos uns com os outros, têm todos mil e um apelidos, uh, já para não falar depois também de montes de nomes lá pelo meio, quer dizer, nós ao menos, eles queixam se nós temos muitos apelidos, mas ao menos qualquer pessoa em Portugal tem muitos apelidos. Aqui é só os Betos é que têm montes de apelidos e depois a pessoa tem montes de nomes pelo meio, é tipo Maria Teresa Estefânia, isto e aquilo outro, é ridículo. Pronto, enfim. Então vocês estão a tocar naqueles pontos que me afetam mesmo e eu começo aqui, está-me a dar uns ataques, pá. Não dá. Não, se calhar não está a fazer bem estar Não, aí. não, a sério, a sério. Ai, enfim. Eu acho mas, que eles mas têm que ficar um... aí até arrebentar uma guerra civil e finalmente acabar o, a união dos reinos de... Pá, é um pecado, eu já dediquei 15 anos a esta merda, mas vale ao menos ver o final do programa, não é? Tipo, era como, era como começar a Guerra dos Tronos e não ver o fim, o fim foi uma porcaria, foi super desapontante, mas ao menos a pessoa viu, pronto, não ficou com aquilo entalado. É um bocado isso, pronto, a ver como é que isto acaba. Isso é sunken Exato. cost fallacy já, tipo... Exatamente, é, é, o, é o Rhett Butler, sabem como no, no, no uh, Tudo o Vento Levou, quando ele diz, eu gosto mesmo é de guerras que já estão, de casas que já estão perdidas, eu sou um bocado por aí, sou da, sou da fasquia do, do Red Butler. Mas a gente chama também quando for para meter um muro à volta, volta de Lisboa, ali perto da Amadora, <risos> e deixar o aquecimento global fazer o seu trabalho. Não, eu acho que vocês. Eu acho que eu, 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 o apoio é uh, um mureto assim à volta da Lapa. Pronto, só da Lapa. E assim, que é onde eu moro. Que a gente pronto, fica lá só nós <risos> e o resto não conta. No máximo, apoia-se ali o rato só porque tem acesso ao metro e, quer dizer, uh, o pessoal tem que vir de alguma forma. Isso não, não é onde é a É São Bento. Uh, está, é próximo, é tudo ao lado. Pronto, ok, pode ficar com São Bento, a Lapa, um bocadinho do rato para ter acesso aos transportes, porque o pessoal tem que, tem que vir, não é? O pessoal de servir. Uh, e talvez a Campo de Ouri, que é onde os hipsters vão viver. Os hipsters não querem morar ao pé da mãe e da avó, vão ver para, vão ver para Campo de Ouri, que é o bairro logo ao lado. Pronto. Fica só esse, põe-se assim, um murete. E pronto, ficamos só lá nós. Hum. E depois o resto de Lisboa... Isso vai ficar, vai ficar lindo. Ser. Isso vai ficar lindo nas excursões de mergulho com snorkeling. <risos> depois, Como é que se chamava em Seattle? Era o Chaz? O uh, Capitol Hill Autonomous Zone? Uma, a zona autónoma Exato. do Estoril. O, o Estoril já é a zona autónoma, olha, não então, conta. Mas... Já é, já pode ser. O... Olhem, uh, obrigado Joana uh, foi, foi uma grande conversa Gostámos muito Eu falo por mim Mas uh, nós todos nós uh, Joana, não sei se queres promover alguma coisa Queres plagar alguma coisa Epá, por enquanto de facto uh, É só mesmo ir seguindo as redes Um livro não Olha, tenho uh, olha, assim, Eu tenho uma coisa só que eu não sei Se já posso promover ou não por isso fica tudo assim um bocado na, nos pontos de interrogação, é yeah. uma coisa até em Portugal só que não sei ainda se posso promover, portanto eu não, não... é um movimento é, independentista da Lapa portanto infelizmente eu não posso, não posso promover é isso, mas, mas sim, quer dizer mais vale seguirem ah, exato, é? exatamente, seguir exatamente. quando eu puder quando, quando eu souber, se eu tiver, quando eu tiver luz verde que é muito em breve uh, porque o mês de Abril é sempre o mês de todas as promoções de esquerda em Portugal Uh, eu, uh, eu, eu aviso logo como é lógico 
Porque aconteceu alguma coisa em Abril? What? Uh, segundo o segundo, segundo outro, outro uh, aquela personagem que nós nunca, nunca, a quem nunca damos nome, não se passou nada, não é? A não ser que se conte com novembro. A não ser que se conte com o ano todo, não se passou nada em Abril. Uh, pronto. Uh, sim, e olha, a luta continua, camaradas. Portanto, uh... pronto. Espero que sejas vacinada brevemente. Eu também. Haja alguém. Haja alguém. Dá raiva. Começar logo vacinada contra a raiva. E depois segue-se o resto. Ai, eu tenho. Vocês não veem que sim. eu tenho que ir minha... antes. Eu já faço piadas à mãe. A minha promoção está feita. Todas as pessoas da Amadora ou simpatizantes da Amadora adiram ao Mitra, por favor. É isso. Sim, especialmente se tiverem armas, certo? Sim. Não, não, Sim. não faz, não, não. Ok, não podemos, não podemos incentivar nada. No Minecraft, armas no Fortnite. Ok. Se tiverem não. armas, qualquer coisa é uma arma, uma caneta é uma arma. É como quem diz. Botiga, é uma forma arma. de dizer, é uma ferramenta, é uma cantiga. Se tiverem cantigas para a Amadora, por favor. Não sei. Qual é que seria o hino da Amadora? Bem, Fica... respondam, respondam nos comentários, I guess. Uh, até a próxima, até para a semana. Tchau. Obrigado, Joana. Adiós. Tchau, tchau. Ok, vou parar a gravação. <risos> Nós vivemos numa cidade democrática. Ainda por cima, na sociedade em que vivemos. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade, numa cidade que vale a pena. You know, we're living in a society. <laughs>